0: Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten-Podcast. Hochbeete sind ja total im Trend. Ich wette, dass in jedem dritten Garten mindestens ein Hochbeet steht. Also zumindest steht in unserem Garten schon eins. Und weil das Arbeiten im Hochbeet einfach so praktisch ist, ein ähm, bisschen rückenschonend, man wird ja auch nicht jünger, haben wir uns überlegt, machen wir einfach noch eins dazu. Und mein Experte heute ist meine bessere Hälfte, der Frank. Grüß dich, Frank. Hallo.
1: Hallo, Nadine.
0: Das ist ein bisschen komisch, dass ich über dich in der dritten Person rede und du sitzt neben mir.
1: Ja, ist schon komisch. Es ne? äh, ist schön, dass wir mal zusammenarbeiten Freue ich mich.
0: <lacht> ja, wir wollen nämlich heute einfach euch so ein paar Tipps an die Hand geben zum Thema Hochbeetebau. Und, ähm wir haben ja schon ein Hochbeet, das hast du letztes Jahr, wie ich finde, total genial, einfach mal so in zwei Stunden improvisiert, im Prinzip aus Sachen, die du bei uns in der Hütte gefunden hast, ne?
1: Aus Holzresten, jawohl, und zwar aus einem alten Bettgestell, was wir hier in der Hütte gefunden haben vom Vorbesitzer, aus alten Schrankteilen, ja, unbedingt aber Vollholz, ja, kein Pressspan oder irgendwas. Problem an dem letztes Jahr gebauten Hochbeet war, dass ich aus mangelnder Erfahrung die Noppenfolie vergessen habe, die für den Wasserschutz von innen für das Holz sehr wichtig ist.
0: Und deswegen bauen wir jetzt ein neues Hochbeet mit der
1: Noppenfolie. Genau. Ähm,
0: warum kaufen wir aber keins? Warum baust du selber unbedingt?
1: Weil ich das, was es zu kaufen gibt, entweder zu preisintensiv finde, um es nicht selber zu machen, oder zu Billig im Material, sprich im, im Holz, weil die holzstielen viel zu dünn sind oder die Holzplanken viel zu dünn sind und sich aufgrund der Witterung dann irgendwann durchbiegen werden.
0: Was ist denn so ein Mindestmaß an Holzdicke, was du empfehlen würdest? Also
1: ich habe es selber ausprobiert, auch in Flachbeeten, die ich eingekästelt habe mit Holzplanken und habe von 1,8 cm Dicke, bis 2,5 ausprobiert und habe festgestellt, dass die 2,5 auf jeden Fall besser sind, aber auch noch nicht optimal, deshalb nutzen wir dieses Jahr bin ich sehr froh drüber 4 cm dicke Holzbohlen und ja, die kann man auch gut verarbeiten.
0: Das sind richtig fette Dinger, richtig fette Bretter und wir haben die Bretter auch schon gestern vorbereitet. Also ein Hochbeet baut sich, ich glaube, wenn man sich ranhält, ist es an einem Tag zu schaffen oder doch lieber zwei?
1: Ich würde zwei einplanen und zwei sind auch schon recht sportlich, je nach Größe. Alleine fürs Zurechtschneiden, Schleifen, Ölen sollte man einen Tag einrechnen und zur Montage auch noch mal einen Tag.
0: Okay, und ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass auch ich tatkräftig unterstützt habe, weil Frank ist ja, ja mehr oder weniger fürs Bauen zuständig und ich pflanze in unserem Garten. Aber ich durfte gestern die Holzbretter schleifen und ich durfte sie ölen. Bist du zufrieden mit meiner Arbeit?
1: Das hast du sehr gut gemacht. Ich wünsche mir auch in äh, Zukunft mehr Unterstützung im Thema Bau. Äh, denn Schleifen und Ölen äh, war schon sehr sportlich von dir. Hast du toll gemacht.
0: Sehr gut. Dankeschön fürs Bienchen. Was würdest du allen empfehlen, die sich ähm, entscheiden, Fertigteil Hochbeet zu kaufen? Äh,
1: Dem würde ich empfehlen, auf jeden Fall in den Mittelklassebereich zu gehen, und wirklich mal 50 Euro mehr zu investieren. Ich würde empfehlen, ab 2,5 Zentimeter Brettdicke das Ganze zu kaufen. Und selber dabei darauf zu achten, dass man, wenn das Holz unbehandelt ist, noch ölt. Beziehungsweise mit einer Holzschutzimprägnierung behandelt. All das bekommt man in Baumärkten oder beim Farbenhändler zu kaufen. Und da kann man auch gerne die Fachberater nochmal befragen, welche Öle oder Holzschutzgründe man verwenden kann, damit sie auch im Hochbeet angewandt werden können.
0: Alles klar. Das heißt, man kann getrost ähm, sowas auch kaufen, wenn man keinen Frank hat, der sowas baut, und nicht selber talentiert genug ist. Du kannst das deshalb so gut, weil du Erfahrung einfach hast mit Holz. Du kennst dich super gut aus. Du hast richtig gutes Werkzeug und, ja, ich meine, kannst einfach alles.
1: Ich mache es halt einfach gerne. Holz ist meins. Ich äh, säge das gerne. Die freie Gestaltung die künstlerische Ader, die ja aufgrund meiner Berufung auch in mir steckt und ähm, der freie Gestaltungswahnsinn.
0: Wird denn unser Hochbeet so wie ein gekauftes aussehen, Frank? Wie ich dich kenne, würde ich sagen, nee. Äh,
1: es bleibt erstmal ein Kasten, aber ich denke, so wie die gekauften ist es nicht. Denn ähm, man wird meine Verschraubung nicht sehen, da ich bei der Montage nachher alles von innen verschrauben werde.
0: Haha, gewusst wie.
1: Sehr gut. Ich ich bin halt auch ein kleiner Ästhet und die Brettkanten sind auf Gärung geschnitten, das heißt in einem 45 Grad Winkel. Ja, wer nicht die Möglichkeiten dazu hat, kann das natürlich auch einfach gerade abschneiden. Das sieht auch ordentlich aus, ne? das andere macht halt auch alles mehr Arbeit, aber ich mag mehr Arbeit.
0: Aber Frank, was wir jetzt nicht haben, ist ja so ein Wühlmausgitter. Also ich habe gesehen, dass jetzt bei so Bauanleitungen, was man so über Hochbeete liest, ähm, da steht immer, dass man dieses Wühlmausgitter nehmen muss. Warum nehmen wir das nicht?
1: Warum ich mich dagegen sträube, ist A, der Preis, weil 20 Euro für zwei Meter Gitter finde ich äh, unangemessen. Und ich denke, wir zwei wissen, dass unsere Mäuse im Garten sehr schlau sind. Sie saßen bei uns auch schon im Vogelhäuschen und naschten Vogelfutter und äh, ich denke, unsere Mäuse sind so clever, bei uns im Garten viele Klettermöglichkeiten zu finden, um sich auch bei uns in die Hochbeete zu hocken.
0: Aber so ganz äh, Wühlmaus ungeschützt lassen wir unser Hochbeet auch nicht, denn wir wollen Kies aufschütten, ne?
1: Genau, wir haben uns die Stelle schon rausgesucht, äh, wo wir das Hochbeet hinstellen und das werden wir gleich so weit vorbereiten, dass wir das ein bisschen tiefer noch ausgraben, äh, ein bisschen festtreten den Boden und ähm, eine drei bis fünf Zentimeter dicke Kiesschicht aufbringen. Und ich denke, dass das als natürliche Barriere für eine Wühlmaus reichen wird. Weil wenn sie buddelt, kommen ja erstmal mal reichlich Kieselsteine ins Gesicht geflogen.
0: Okay, ich denke auch. Und da testen wir uns auch einfach mal durch und äh, werden Erfahrungsberichte
1: abgeben. Genau, wir werden Erfahrungsberichte abgeben.
0: Und das Ding ist, man soll ja auch, habe ich auch gelesen, unbedingt so ein... Ähm Schneckenzaun oder so einen Kupferdraht oder irgendwas ähm, drum machen, damit die Schnecken nicht ins Hochbeet gelangen. Wir hatten ja letztes Jahr im Hochbeet, muss ich sagen, ähm, kein Mausproblem. Aber wir hatten, als wir das ausgeräumt haben im Herbst, da lagen da richtig viele fette Nacktschneckeneier. Also die Schnecken sind ins Hochbeet gekommen. Was machen wir da? Also wollen wir so einen Handlauf machen? dass Die die können wohl angeblich nicht über über Eck, quasi über Kopf kriechen? Oder was hast du da besorgt?
1: Also das, das ist auch immer ein, ähm, eine ästhetische Ansicht, denn ich finde so einen Handlauf oder so, ein, so eine Barriere als Brett ähm, nicht so schön. Äh, gefällt mir einfach nicht und ich würde es dieses Jahr einfach mal mit einem Kupferband und einem Kupferblech ausprobieren. Das habe ich in einer äh, 5 cm Breite bestellt und würde das versuchen, oben auf die Kante bzw. am obersten Rand mit anzubringen, dass die Schnecken aufgrund der Kupferschicht einfach eine, eine Barriere haben, die sie nicht überwinden können.
0: Das testen wir mal aus, wie das ist mit dem Kupferding. Ist ja auch nicht das letzte Hochbeet, was wir bauen. Genau. Was ich ja auch total interessant finde, ist, dass du mit einem Hochbeet im Garten die Erntesaison verlängern kannst, indem du das Hochbeet einfach zum Frühbeet umbaust, mit einer Glasscheibe, mit so einem Frühbeetrahmen ist das überhaupt kein Problem und dadurch kann man auch ähm, rechtzeitig schon Gemüse anbauen. Und das Besondere an unserem Hochbeet, was du geplant hast für unseren Garten, ist, dass wir es ähm, dann auch optional als Frühbeet nutzen können, weil du die Seitenteile auch anschrägst, oder?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt quasi vorne eine Höhe von 80 Zentimetern und im Rückenbereich von... Einen Meter, sprich hinten fünf Bretter, vorne vier Bretter übereinander gestapelt. Und das letzte Brett der Seitenwände äh, schneide ich auf die Schräge zu.
0: Und welches Holz hast du genommen?
1: Ähm, ich habe sägeraues, ungetrocknetes Kiefer fichten bohlen Fichtenbohlenbretter ähm, gekauft. Die sind einfach bezahlbar.
0: Apropos Preis, wo liegen wir preislich bei unserem Hochbeet, also wenn du jetzt mal die ganzen Materialkosten äh, zusammenrechnest?
1: Wir sind so bei ca. 180 Euro, da ist ähm, Holz, Holzöl, Montagematerial wie Schrauben und Winkelleisten, sowie die Noppenfolie enthalten.
0: Es gibt ja auch in den meisten Hochbeeten noch so eine Verbindungsstange in der Mitte. Brauchen wir das bei den 1,60 langen Brettern auch? Oder denkst du, dass die dick genug sind und nicht äh, lang genug, dass man das, dass es nötig ist? Oder sollten wir so eine Stange dann noch irgendwie reinbauen?
1: Also ich habe es schon in anderen Hochbeeten, die ich gebaut habe, verbaut. Ich denke aber aufgrund unserer Materialstärke der Bretter und auf der Kürze, sprich die 1,60 Meter, brauchen wir das nicht. Das hat genug Stabilität, aber ähm, bei Hochbeeten, die länger wie zwei Meter sind, sagt man, dass man pro laufenden Meter eine Querstrebe noch machen sollte ab zwei Meter Länge.
0: Okay, die Montage, ähm, die steht ja jetzt an. Äh, was hast du vor, wie gehen wir vor, wie wird's gebaut? Äh,
1: wir legen uns die Holzbretter jetzt nochmal zusammen, wie wir sie geschnitten haben, gucken, ob das alles passt und dann wird das ähm, mit einem Winkel von der Innenkante verschraubt. Und das muss natürlich alles im rechten Winkel auch sein. Also sollte man das ein bisschen ausmessen und schön gestalten.
0: Okay, alles klar. Na dann, los geht's.
1: Wir bauen uns das jetzt Stück für Stück zusammen, sodass man auf jeden Fall schon mal eine Wand vorbereitet hat. Weil ich sag mal, wenn man ein Kantholz oder den Winkel stellt und dann die Bretter dran schraubt, ist es recht schwierig, das alles auszurichten. Das heißt, ich lege mir das hier im Garten auf meine Holzböcke Richte es aus, ähm, verschraube es ordentlich, dass ich die Seitenteile fertig montiert habe. Und die verschrauben wir dann, wenn sie stehen.
0: Äh, den Kies müssen wir natürlich noch vorbereiten.
1: Genau. Während ich die Seitenteile vorbereite und schraube, kannst du mir schon mal Unterstützung leisten und den Platz dafür vorbereiten und äh, leicht ausheben und mit Kies auffüllen. Was
0: heißt denn leicht ausheben? Wie tief muss ich denn da abstechen?
1: Naja, also fünf Zentimeter könnte man schon gehen. Je nachdem, wie viel Kies man hat.
0: Okay, und wie viel Kies soll da rein? Eine Schubkarre?
1: Zwei? Das werden wir sehen, aber ich denke mal zwei bis drei Schubkarren werden es schon werden.
0: Okay. Und während Frank unser Hochbeet montiert, gehe ich jetzt mal hinters Haus und schnappe mir die Schaufel und die, die Schubkarre. So, also Kies. Eine Schubkarre voll, hat er gesagt. Oder auch zwei. Uh, okay. So, voll. Und damit geht es jetzt zack ans Hochbeet. Okay, und jetzt einfach den Kies drauf. So, das Ganze jetzt noch ein bisschen glatt machen. Ich bin fertig.
1: Super, alles ausgebuddelt und Kies schon reingeschüttet.
0: Ja, genau. Die Seitenwände hast du auch schon montiert. Wie geht's jetzt weiter?
1: Wir stellen uns die Seitenwände jetzt hin, nehmen eine Wasserwaage, richten das alles miteinander aus und verschrauben die Seitenwände. Okay. Zum Befestigen nehme ich Sechskantschrauben mit einer Unterlegscheibe und verschraube das Winkeleisen von innen.
0: So, jetzt steht alle Bretter sind verschraubt Jetzt hast du die Wasserwaage draufgelegt Und es sieht eigentlich ganz gerade aus, oder?
1: Es sieht ganz gerade aus Und jetzt will ich nochmal den Vorteil von unserem Kiesbett erklären Der Kasten steht nie auf der nassen, feuchten Erde Sprich, wir schützen das Holz vor Feuchtigkeit Schaffen eine künstliche Drainage fürs Hochbeet Dass keine Staunässe für die Wurzeln etc. entsteht Und sind somit auf der sicheren Seite Dass das Holz auch recht langlebig ist
0: muss jetzt rein, oder?
1: Jetzt sollten wir dieses Jahr an die Noppenfolie denken. Und äh, wir haben jetzt sechs laufende Meter. Die versuchen wir jetzt ähm, reinzulegen und ähm, mit einem Tacker auszurichten, dass es erstmal hält.
0: Und warum müssen die Noppen?
1: Die Noppen müssen zum Bretten, dass wir ähm, zwischen Folie und Bretten Abstand schaffen, dass die Luftzirkulation gegeben ist.
0: Geht keine Teichfolie?
1: Teichfolie ist schlecht, weil die eben am Brett anliegt und das Holz keinen Platz hat zum Atmen.
0: Also Noppenfolie unbedingt. Und wie gesagt, die Nubis, die zeigen zum Holz hin. Alles klar. Und tackerst du die nur oben am Rand?
1: Ja, weil wir sonst mit jedem Loch in der Folie dem Wasser die Möglichkeit geben, ans Holz zu kommen.
0: So, und jetzt natürlich auch ganz interessant, wie befüllen wir unser Hochbeet? Na, wir
1: haben ja unsere Kiesschicht aufgeschüttet. Und werden dann auch anfangen, alten Astschnitt, Häckselschnitt äh, mit einzuarbeiten in die Erde und uns von Bodenschicht zu Bodenschicht nach oben hin zu verbessern.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt Erde dran, dann machen wir ein bisschen Holzhäcksel drauf. Was haben wir noch?
1: Wir haben das, was du vorhin ausgehoben hast, um das Beet vorzubereiten, als erste Schicht Erde genommen und vermengen das jetzt mit ein bisschen Komposterde. So Nadine, wenn du möchtest, kannst du gerne noch das gehäckselte Holz verteilen auf die unteren Schichten. Ich
0: glaube, das reicht, oder? Jetzt haben wir hier so eine Schicht drauf. Aber bis zum Rand machen wir es jetzt nicht voll, oder?
1: Nee, ich würde sagen, wir warten, dass wir uns die dann da noch organisieren in Säcken und können die oben mit der letzten Schicht noch vermengen.
0: Okay, also irgendwelches Kleingartensubstrat oder Bioerde oder sowas und machen das dann oben als oberste Pflanzschicht drauf.
1: Genau. Und dann freue ich mich aufs Pflanzen.
0: Ich mich auch. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bist du zufrieden?
1: Ich denke schon. Es ist Arbeit. Wer sich zutraut, hat schöne Resultate. Aber ich bin ganz schön geschafft.
0: Ja, ich auch. Aber ganz ehrlich, ich finde, es hat sich total gelohnt. Und bepflanzen tun wir unser Hochbeet ja jetzt auch noch gar nicht. <lacht> da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Ich muss erst mal überlegen, was ich da alles reinpflanzen will. Salat auf jeden Fall, Radieschen und Möhren finde ich nicht schlecht. Und was noch alles so ins Hochbeet darf und was nicht, da mache ich mich nochmal schlau auf mdr-garten.de. Und da findet ihr übrigens auch eine Fotostrecke von unserer Hochbeet-Aktion. Und dann kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nachbauen. Und in der nächsten Folge freue ich mich auf Gartenbloggerin und Gartenbuchautorin Caroline Engbert. Mit ihr eröffne ich dann quasi offiziell die Gartensaison. Denn in vielen Kleingartenanlagen beginnt die ja erst im April, wenn das Wasser wieder angestellt wird. Ich freue mich drauf. Bis dahin.